0: 这里是地理狗看世界，想要了解大千世界的更多精彩，你可以在微信公众号、微博以及知乎搜索“地理狗看世界”。为什么我总会想起你的名字？那兰州在兰州吃碗牛肉面的过程非常仪式化，先买票，然后像要饭的一样端个空碗排队，交给回族小哥盛面。顺便告诉他你想要的粗细程度，直到很多年后，听说在兰州只有姑娘才吃细面，我才读懂当年回族小哥意味深长看娘炮的表情。兰州牛肉面和桂林米粉、沙县小吃并称为拉动中国小吃的三驾马车。所以，再遥远的距离也撼动不了甘肃兰州在中国面条界无与伦比的中心地位。其实，兰州本来就不是什么西北边陲，反而正好是中国大陆的地理中心。甘肃省以甘州和肃州而得名，元代首次设为行省，治所在甘州，就是今天的张掖，而肃州也就是今天的酒泉。直到清代，兰州才确立了省会地位。当时，甘肃是中国最大的省，疆域包括今天新疆、宁夏、青海的很大一部分，面积是现在的六倍。现在的甘肃两头大，中间窄，像个哑铃，东西长一千六百多公里，相当于北京到福州的直线距离。地处中央又很长，甘肃省是中国唯一地跨三大自然区的省份，也被称为中国自然地理的缩影。三大自然区的交汇点就在兰州西北一百多公里的乌鞘岭。兰州又亮一次。甘肃西南角是地处青藏高原地区的甘南高原，挨着青海和四川，这里是藏族同胞的地盘藏族人口占一半以上，海拔三千米以上，雪山守卫黄河怀抱。虽然路况差了点儿，但草原非常原生态，暂时没有沾染铜锈气。黄河发源于青海，在甘南围绕着玛曲县完成了人生第一次拐弯，奔腾北上。玛曲就是黄河的藏语。甘肃东南部地区属于东部季风区。东南角的陇南地处秦巴山地，连通四川，自古被誉为蜀道咽喉。自然风景和人们口音川味都很足。九寨沟曾经就归属陇南。这里属于长江流域，白龙江两岸可以种橘子，水稻一年两熟。但是断裂带多，新构造运动强烈。加上降水集中，这里也是中国泥石流高发地区，州区就在这里。甘肃西北大部分地区属于西北干旱区，其中就包括世界著名的走廊之一——河西走廊。河西走廊因黄河以西而得名，是东起黄河、西至玉门关的山间狭长地带，长一千公里。最窄的嘉峪关只有十五公里宽，大部分是祁连山的山前平原，连通中原和西域各国。这条狭窄通道成为华夏农耕文明对抗游牧民族最重要的军事通道。<Wow> 从汉朝开始，中原帝国就开始在河西走廊中部屯兵养马，大搞国防建设。这是世界最古老的马场——山丹军马场。第一任 CEO 是霍去病，不过现在旅游管理做的特别差，真是对不起霍去病。明朝政府在这里修筑长城，驻扎军队。嘉峪关是万里长城的最西端，河西走廊是甘肃最干旱的地区。敦煌的年降水量只有三十八毫米，大概是南方一场大雨的量吧。眼看着月牙泉都要干了。虽然干旱，但祁连山的雪水汇成几条重要河流，灌溉出一串绿洲。至今，这里都提供甘肃全省百分之七十的商品粮、百分之百的棉花和一半的瓜果蔬菜。因为能在漫漫沙漠戈壁中得到绿洲补给，这个狭窄走廊还成为中国和世界做生意的康庄大道。走廊上的绿洲城市，个个都商贾云集，夜夜笙歌。隋唐时期的凉州，也就是今天的武威，那可是梦幻之都，比香港还香港。隋炀帝在这里开过万国大 party， 唐僧见过这种大世面的人路过都要问要不要这么奢华。中国旅游标志马踏飞燕就出土于这里，被称为古典艺术的最高峰。也因为丝绸之路，胡萝卜和石榴这种新鲜玩意儿传入中原，新的文化信仰也源源不断融入中国。公元三百六十六年，有个和尚路过敦煌，出现了佛光闪闪的幻觉，就忍不住学印度人挖了个洞。当年印度僧侣习惯挖个洞修行，随着佛教文化更多从印度传入中国，去敦煌的洞里画画。成为人们表达信仰的新风潮，这个流行趋势延续了一千年，跨越多个王朝，一共挖了莫高窟在内的八百多个洞，画了无数佛祖和金刚，莫高窟就真的成为一个荒芜沙海里的玄幻梦境，复杂独特的自然环境，东西文明往来融合。不同民族、不同信仰的人们，在甘肃河畔、绿洲、冰川、草原上礼佛朝拜、放牧耕耘。从甘南卓而不群的古寺，到敦煌恢宏壮丽的石窟，一刹那转身千年。顶礼膜拜的时代远去，商路也散尽了繁华。但兰州最清香的牛肉面和干旱地带最甜美的瓜果。都是对生活最浪漫的注解，更是对生命恒久的礼赞。以上就是今天的地理狗看世界。别忘了，想要了解大千世界的更多精彩，你可以在微信公众号、微博以及知乎搜索“地理狗看世界”。兰州抱起我颤抖的身躯，兰。兰州，听睡不醒的呼吸。兰州，陪伴我生长的坚强的外衣。兰州，亲吻你，兰州。再见了，蓝。